0: Bonjour, c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Pays du Soleil Levant.
0: Salut Olivier
1: Salut Lorline!
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous
0: et bienvenue dans cet épisode de décembre. Comme vous avez pu l'entendre, nous avons le petit générique dédié. Euh, et pour commencer, on va vous proposer un concours parce que ça y est, on atteint les 30 000 écoutes. Tout épisode confondu, toute plateforme confondu. Donc pour vous remercier, on voulait vous partager un petit quelque chose. On entre dans l'esprit de Noël.
1: Oui, alors c'est vrai que ça tombe bien finalement que... Vous soyez hyper assidus juste avant Noël pour qu'on vous propose un petit concours pour les 30 000 écoutes, euh, parce que moi je pars au Japon, donc à l'heure de l'enregistrement de cet épisode, je ne suis pas encore sorti, mais quand vous les écouterez, je serai dans l'avion du retour, et euh, bah, ce qu'on vous propose c'est qu'en fait je vous trouve des petits objets dans un sanctuaire ou un temple très sympathique et puis que je vous fasse un petit pack pour vous booster l'année avec des porte bonheur et puis plein de petits objets pour vous porter chance pour 2024. Euh, donc voilà, bah j'aurai plaisir à, à chercher ça au Japon pendant mon voyage et à penser à vous euh, pour vous l'envoyer au retour.
0: Alors pour participer c'est assez simple, vous nous envoyez là tout de suite maintenant un email à podcast.tabibito.com en nous disant euh, bah, je participe, voilà et vous aurez aussi l'occasion si vous êtes sur Instagram de participer une seconde fois parce qu'on va faire un post dédié et puis, bah, comme ça, vous aurez euh, une deuxième chance de pouvoir euh, gagner ce super lot euh, qui viendra euh, en direct du Japon et sélectionné par les bons soins d'Olivier.
1: Le concours se déroulera du 8 décembre donc à la publication de cet épisode et s'arrêtera le 22 décembre à minuit. Euh, donc, On clôturera les inscriptions par mail et sur le compte Instagram et on, et on fera le, le tirage au sort. Et la personne qui aura gagné sera évidemment contactée soit par mail, soit en message privé sur Instagram pour qu'on récupère sa petite adresse et puis qu'on lui envoie ça par la poste.
0: Et sans transition, nous allons donc entrer dans le vif de cet épisode. Et en parlant d'ailleurs de l'épisode précédent <rire> sur Osaka, puisque on nous a fait remarquer... Qu'on avait fait une petite erreur au sujet du temple Hosenji, donc qui se situe du côté de Dotonbori. Euh, on avait parlé en fait que c'était un, un jizo qui était euh, le point central de l'hôtel, mais en fait c'est un euh, fudomio. Donc la différence, parce que j'ai j'ai essayé de faire des recherches, mais c'est assez euh, c'est assez obscur pour moi tout ce qui est le bouddhisme. Ce sont deux gardiens, mais le jizo est un gardien dédié plutôt aux enfants euh, et aux voyageurs. Le fudomio. Alors ça se voit pas du coup, c'est pour ça d'où mon erreur parce qu'il est couvert de mousse, c'est un gardien donc on le reconnaît assez facilement parce qu'il a une tête un peu féroce et le but, euh, enfin son, son apparence en fait est faite pour faire peur et faire fuir les, les esprits maléfiques et c'est pour ça qu'en fait il tient une épée dans la main et qu'il y a les flammes autour de lui. Donc voilà, on voulait euh, profiter de cette seconde partie sur Osaka parce qu'on vous y euh, emmène à nouveau. Pour, euh, pour rectifier notre erreur. Donc voilà. Et alors sur cet épisode, parce que c'est moi qui avais été votre guide principal sur cette partie Inde, sur Osaka, et ce mois-ci c'est toi Olivier qui va euh, nous faire découvrir une autre partie de cette deuxième grande ville du Japon.
1: Oui, et du coup on va continuer sur la lancée qu'on avait... Euh initié sur les le premières parties euh, d'Osaka pour euh, continuer à vous faire découvrir une partie de la ville qui n'est pas du tout celle d'une grosse ville de béton et euh, voilà, moi j'ai sélectionné le quartier de Tennoji donc, qui est un petit quartier, qui, enfin un grand quartier en fait qui couvre la partie sud du château d'Osaka jusqu'à la gare de Namba et qui descend euh, jusqu'à la Osaka Loop Line qui est une ligne un peu circulaire qui fait le tour de la ville un peu comme un périphérique. Donc on est toujours dans le centre-ville, on va dire. Et c'est vraiment un quartier que moi j'ai adoré et qui est un peu aux antipodes des idées reçues qu'on a sur la ville. Et donc c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui.
0: Et alors, euh, il me semble que pour commencer, tu voulais nous emmener dans un quartier un peu plus euh, résidentiel, un truc sans voiture, euh, un peu euh, apaisant euh, pour nous emmener dans des quartiers euh, vraiment euh, euh, loin des foules
1: oui, tout à fait. En fait, euh, ce qui est vraiment sympa avec Tenoji, c'est que euh, le quartier, au niveau de son tracé, il est resté assez historique. C'est-à-dire que toute la première partie euh, bah, qu'on avait vue la dernière fois, c'était vraiment un plan à la chinoise, euh, en damier, euh, à angle droit, autour de la gare de Namba, euh, et puis euh, du château. Euh, alors que là, on a encore plein de petites ruelles qui font des détours, des zigzags. Et euh, dans ce réseau de, de rues, on a euh, des ruelles historiques qu'on appelle les Tenonji Nanasaka, donc les sept pistes du quartier de Tenonji. Alors, alors, elles ne sont plus du tout pavées à l'ancienne, c'est-à-dire que depuis, évidemment, on a mis du béton, et on a fait sauter un peu les pavés historiques. Mais par contre, elles ont gardé, euh, elles ont gardé leur courbe et leur, euh, et leur tracé. Elles ont gardé aussi leur largeur, ce qui fait qu'elles sont piétonnes, donc sans voiture. Et donc, qui dit sans voiture, dit euh, petit îlot de verdure, euh, de temples, <rire> de sanctuaires et de petites habitations, euh, avec le bruit des oiseaux.
0: Euh, moi, il me semble que je les avais repérés, mais euh, sur mon dernier passage à Osaka, euh, j'avais dû en faire une ou deux, mais euh, euh, j'ai pas, pas grand souvenir. Donc, euh, est-ce que tu t as, t as des petits coins euh, en particulier à nous faire visiter
1: alors, bah moi, je n'avais pas tout fait parce qu'en fait, il euh, y en a quand même... Enfin, euh, ça s'est vraiment tracé un peu partout dans le, dans le quartier. Donc, moi, je m'étais concentré autour de la ruelle Eisenzaka Et en fait, si tu veux, pour te représenter, c'était un peu le style euh, des rues, un peu le style de l'image que tu as dans Yornem avec l'escalier qui descend. Ah. Et puis, les la petite rue. Euh, bah, en fait, c'est... Voilà, tout le quartier, il un petit peu comme ça. Et euh, c'est vrai que moi, j'en garde un vraiment, vraiment un bon souvenir parce qu'en plus, c'est une balade que j'avais fait avec Yannick, l'ingénieur du son, sur ce podcast.
0: Et qu'on avait reçu dans notre épisode 10.
1: Oui, et du coup, on avait fait cette balade pendant son année sabbatique, justement. Il avait fait un passage à Osaka pendant plusieurs mois, je crois. Et du coup, on l'avait retrouvé là-bas et on avait, on avait pris le temps de, bah voilà, d'explorer un peu des quartiers moins connus, moins touristiques. Et c'était vraiment une chouette balade, surtout qu'on était au printemps. Et il euh, y avait plein de cerisiers, en fait, euh, qui débordaient dans la rue, au-dessus de ces petites rues en pente, ces petits escaliers, et puis euh, des grands murs euh, avec encore les, les grosses pierres euh, euh, traditionnelles. Et donc, c'était vrai, vraiment chouette, sans voiture, se balader euh, euh, comme ça. Et c'était vraiment une autre image de la ville qu'on qu mmh. avait. Et euh, donc, finalement, en fait, euh, bon, on va vous mettre quand même la rue sur la carte de l'épisode... Mais euh, comme dans plein d'endroits, le but c'est un peu d'errer euh, justement d'errer au hasard, de voir un tori, d'oser rentrer, de découvrir un petit sanctuaire, et puis de fil en aiguille de continuer, de passer sur la piste suivante, etc., etc. Et en fait, parmi un peu euh, tous des dalles, on était arrivé euh, sur euh, donc c'est un cimetière, donc le Haliyosan Seikoin Kiyomizu donc qui est relié. Euh... Alors j'ai pas fait de recherche, je ne sais pas si c'est bouddhiste ou shinto, donc ne m'envoyez pas. <rire> on, on fera un eratum sur le prochain épisode, vous inquiétez pas. <rire> Et alors en fait là on s'est arrêté, on, on a eu un gros wow parce que euh, en fait euh, cette, ces petites rues, en fait c'est comme elles sont euh, euh, cloisonnées par des haies, par euh, les habitations très serrées on est un peu à chaque fois comme dans des petits tunnels avec oui. des petits cerisiers, etc. Et tout d'un coup, on arrive vers une espèce de clairière de béton. Ouais. <rire> et on est face à un cimetière, avec du coup toute cette lumière qui arrive. Et une petite terrasse avec une grande cloche de bronze qui donne sur un cimetière aussi en contrebas. Et en face, en fait, on a bah, tous les immeubles autour. Euh... Mais là, pour le coup, c'est vraiment des grands immeubles. Ouais. Donc c'est assez surprenant et impressionnant de quitter ces petites ruelles de verdure et d'arriver face euh, voilà, à cette espèce d'enclave, de, euh, de, voilà, ces tombes qui sont au milieu de, ce, de, de toute cette ville de béton. Euh, donc, c'était assez impressionnant. Et on a rencontré un petit papy qui ah. nettoyait les tombes. <rire> euh, donc, c'était drôle aussi parce que Yannick, lui, bah forcément, il avait appris le japonais pour... Euh, pour préparer son année sabbatique. Et on s'est dit... Enfin, euh, le papy, comme il voit personne en fait en tourisme dans ces <rire> coins-là, il a voulu discuter. Sauf qu'il parlait le dialecte d'Osaka.
0: Ah, le Osaka-ben.
1: Mais le Osaka-ben version papy.
0: Oui. <rire>
1: Donc, euh, bah, Yannick n'a pas tout compris, en fait. <rire> Et on, on a juste, à un moment donné, capté quand même qu'il fallait descendre tout en bas du cimetière. Oui. On est descendu tout en bas et en fait, ce qu'il voulait nous expliquer, c'est que euh, c'est comme à Kyoto quand on va voir le, le temple de Kiyomizu-dera. En fait, on a euh, une petite cascade naturelle qui sort de, de la falaise en fait mmh. sur lequel le cimetière est adossé avec des petits filets d'eau et il y a un petit bassin avec des, un hôtel en fait en bas. D'accord. Ouais. Et c'était vraiment hyper reposant d'avoir euh, ce bruit des filets d'eau qui tombaient. Ça participait vraiment, je pense, au recueillement que les gens recherchent. Euh, quand ils vont au cimetière et c'était vraiment, euh, vraiment chouette.
0: Bah C'est vrai que du coup, ça donne un, une, une bulle un peu comme ça d'apaisement parce que quand on s'imagine le Kiyomizu-dera à Kyoto, il faut aller en dehors de la ville et là, il est vraiment dans un écrin de ver verdure. Il est même au-dessus de la ville, au-dessus des au-dessus des arbres, donc vraiment euh, on est un peu loin du béton, donc ça doit être assez euh, impressionnant de retrouver un peu cette ambiance-là, mais euh, en plein milieu de la jungle de la ville.
1: Et du coup, tu vois, finalement, euh, bah on, on, on s'est quand même baladé deux heures, comme ça, hein, en allant un peu au pif, et la prochaine fois, ça donne envie de réexplorer le quartier en allant un peu dans une autre direction, mm -hmm. et puis pour essayer de découvrir aussi d'autres petits sanctuaires ou temples comme ça, parce que je pense qu'il y en a d'autres, et euh, et ouais, c'était vraiment euh, ouais, une petite bulle hors du temps, quoi.
0: Alors, et pour cette prochaine étape, tu me disais que tu nous en, emmenais donc, un peu plus... Euh, en marchant toujours plus euh, vers le sud de la ville pour euh, aller voir le Tennoji, le, tenno le Shitennoji.
1: Ouais, alors celui-ci, pour le coup, il est super bien référencé, ce grand euh, temple bouddhiste, puisque c'est le plus vieux du Japon. Mm -hmm. Donc, il a été construit en 593 par euh, un prince, le Shotoku Taishi, il s'appelait le monsieur, euh, bon bah classique, hein, il a prié pour des divinités pour remporter une bataille, il a gagné, il s'est dit bon bah voilà comme j'ai gagné je m'arroge une partie du terrain, ça devient <rire> un domaine impérial et paf je pose un temple dessus.
0: <rire> et
1: bah mine de rien en fait c'est ce qui a posé euh, le bouddhisme comme religion d'état.
0: D'accord, ah ouais
1: Donc vraiment très très vieux. Alors, je suis un peu partagé euh, par cette visite parce qu'elle est souvent référencée dans les guides. Mmh. C'est vrai que d'un point de vue historique, c'est voilà, important. Euh, après, l'enceinte est quand même relativement vide.
0: Ouais, moi je me souviens parce que quand tu recherches visiter Osaka, c'est un des premiers points d'intérêt qui ressort. Et au euh, moins de ma visite, euh, vraiment, bah comme tu disais, en fait, ça fait un espace euh, un peu vide. Il y a la pagode, en fait, qui est euh, vraiment euh, le bâtiment le plus ancien au sein de l'enceinte. Mais euh, il ne me semble même pas qu'on puisse la visiter euh, Alors à si, l'intérieur. Euh,
1: C'est si tu peux grimper dedans.
0: Ah oui, d'accord.
1: Ça, je ne l'avais pas fait, parce que de mémoire, ça avait trouvé ça super cher. Euh, mais euh, bon, d'après a, a priori, la vue est sympa, parce que tu as une vue sur le complexe. Donc, je me dis pourquoi pas. Mm -hmm. Mais bon, ça ne doit pas être indispensable.
0: Non, moi je me souviens surtout des, des tortues dans le petit bassin euh, qui était euh, à côté. Et euh, comme euh, j'y étais allée en plein été, je crois qu'on y était allé en août. Il euh, y avait des petits euh, vaporisateurs, tu sais, ils font ah, des, oui. euh, des sortes de mini douches comme ça euh, au, à l'entrée euh, pour rafraîchir euh, les passants. Mais euh, c'est mon souvenir du Tennoji. <rire>
1: Eh ben moi, le meilleur souvenir du Tenoji, c'est de la bouffe. Ah. <rire> Parce qu'en fait, il y avait des petits vendeurs avec des. Parce que comme on était au printemps, je pense qu'il voilà, y avait des restes de Matsouli, mm. donc il y avait des petits yatai, et ils faisaient des baby castella, donc des petits, des petits gâteaux madeleine, ah. en forme de tortue.
0: Oh, mais c'est trop mignon ça Et oui,
1: c'était très mignon et c'était très bon. Ah <rire> Donc c'est. Voilà, après, euh, d'un point de vue architectural, c'est très beau. Mais voilà, c'est assez vide, c'est très minéral. Ouais. Et voilà, je pense que si on est dans le coin, il faut passer voir, c'est dommage de le manquer. Mais euh, voilà, faire un détour pour, c'est peut-être pas indispensable. Ouais. En revanche, le parc de Tennoji qui est à côté est vraiment chouette. Ah oui Donc tu as une partie euh, publique qui est plutôt un jardin de promenade, il y a un mmh. peu de jeu pour les enfants, voilà. Mais as aussi un jardin japonais au milieu qui n'est pas du tout référencé. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment joli et c'est l'un des seuls à ma connaissance sur Osaka. Parce que sur Tokyo, il y a vraiment quoi faire en jardin, en beau jardin japonais. Et Osaka, c'est beaucoup moins connu. Donc, ce jardin s'appelle le Keitaku En. Il n'est pas immense, mais il y a quand même un bel étang, un salon de thé qui donne sur l'étang. Mm -hmm. euh, il y a des belles lanternes de pierre, il y a des cerisiers à l'entrée, mais vraiment magnifiques. Et euh, a priori, il y a pas mal de gens qui viennent peindre dedans à l'intérieur. Donc, c'était euh, vraiment une petite balade sympa, retrouver la verdure, le calme. Et puis, on a aussi une belle vue sur la grande tour euh, Abeno à Lucas, qui est ouais. un, un complexe qui a été construit euh, au-dessus au d'une gare. Et ça, c'est l'un de mes euh, prochains objectifs de visite parce que tu peux faire des. Enfin, il y a un bel observatoire. Et pendant un moment, tu pouvais sortir à l'extérieur avec un grappin d'escalade de, et être complètement à l'extérieur de la tour. Ah. Donc je sais pas si ça se fait encore, mais ça c'était un truc un peu délire que j'avais envie de faire une, <rire> une prochaine fois. <rire> euh, donc voilà en fait pour les recommandations pour le quartier de Tennoji. Mais avant de terminer sur cette partie-là, j'avais vraiment envie de vous présenter un sanctuaire shinto qui est un petit peu en dessous le quartier. Oui. Donc il faut reprendre le métro et le train de banlieue pour y aller, mais ça se fait en 15 minutes, je crois de mmh. mémoire. Euh, c'est le Sumiyoshi Taisha donc là encore c'est un vieux vieux sanctuaire puisqu'il a plus de 2000 ans et euh, déjà premier bon plan, il y a un 100 yen shop au niveau de la gare qui a des produits de dingue pour vraiment vraiment pas cher donc euh, je crois qu'en vaisselle j'ai dû ramener euh, plein de bols des cuillères euh... <rire>
0: Le point valise à nouveau, Osaka, c'est le bon plan, d'accord. Euh,
1: voilà, donc, euh, donc là, ouais, franchement, le, il était génial, ce sang shop Et euh, tu sens vraiment le côté euh, petit quartier de banlieue, euh, avec travailleurs qui font la navette aller-retour le matin, et donc euh, niveau de vie peut-être un peu plus bas, enfin mm -hmm. en tout cas assez populaire. Euh, et donc, ouais, pour faire des affaires, euh, c'était vraiment chouette. <rire> et donc ouais, au début, on s'est dit, bon, voilà bon, l'heure tourne, il faut quand même qu'on aille voir ce sanctuaire, hein. <rire> Et donc, finalement, on a repris nos petites jambes. Et donc, le sanctuaire est vraiment joli. Il est, vraiment, il est dans un bel écrin de verdure. Et donc, il est surtout connu pour des images qu'on voit pas mal sur, les, sur Osaka. C'est le pont rouge qui fait un, un demi-cercle, ouais. mais qui est très accentué. Ce qui fait qu'il faut vraiment lever les genoux pour réussir à grimper. D'accord, ouais. On
0: l'appelle
1: le Soriashi. hashi euh, Donc, c'est le pont tambour.
0: D'accord, ouais, parce que je suppose qu'il y a le reflet qui fait euh, l'eau voilà. bah, demi-cercle.
1: Ouais, et t'as le reflet dans l'eau et ça fait un autre demi-cercle, ça fait un peu un tambour taiko quoi. Donc c'est très joli, c'est très vert, il y a des arbres qui ont plus de 1000 ans, des anciens canfriers qui ont plus de 1000 ans dans l'enceinte. Il bah, y a les petits papiers qui indiquent qu'il y a une divinité dans l'arbre, enfin que l'arbre est une divinité. Les bâtiments sont vraiment jolis, en fait ils ont un style particulier. Donc le style c'est le Sumiyoshi euh, Zukuri. Donc, euh, c'est très coloré, euh, orange-vermillon comme euh, en Shinto. Mais en plus, les toits sont recouverts d'écorces de cèdre. Et tu as des pignons en, avec des grandes croix, un mmh. peu comme euh, AIC. Et hum, comme c'est un grand sanctuaire, il euh, y a beaucoup, beaucoup de festivités. Donc, avant de partir en voyage, moi, vraiment, ce que je recommande, c'est de passer sur le site internet pour voir ce qui se passe, parce qu'il y a plein de fêtes. Et il est surtout très actif en novembre pour la fête de Shichi Gosan.
0: Donc célébrer les enfants euh, de 3, 5 et 7 ans.
1: Ouais, c'est la période des baptêmes. Et c'est chouette parce qu'en fait, tout le monde vient avec... Euh, enfin, les familles viennent euh, en kimono et les petits viennent aussi en kimono. Et c'est très très mignon. Euh, voilà, t'as... Moi, j'aime toujours parce qu'en fait, t'as les, les enfants qui sont super contents d'être bien habillés quand ils sont un peu grands et qui font super gaffe, qui sont en mode, je suis un prince, je suis une princesse. Voilà. Et puis, t'as les petits de 3 ans qui, qui sont pas dans le délire et qui se roulent par terre dans les cailloux. Et t'as les parents qui sont là. Ah, le kimono m'a coûté une blinde en location. Mets-toi debout. Donc, il y a beaucoup d'animation de beaucoup de vie, Voilà, c'est vraiment très vieux. Enfin, ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est un sanctuaire actif. Euh, et en fait, il y a plein de petits pavillons autour. Euh, et Donc moi, je vous en recommande deux. Le premier, c'est ce que j'appelle le pavillon Fort Boyard.
0: félindra euh, tête de tigre, non euh,
1: Presque. C'est plutôt ah. euh, les écus qui tombent à la fin et euh, dépêche-toi, <rire> la porte, la porte. <rire> en fait, tu as une table de pierre qui est euh, bah, hauteur table, mmh. avec des grands barreaux en pierre. Ouais. Donc, en fait, et au milieu, tu as plein de petits cailloux. Et donc, pour choper les cailloux au milieu, il faut que tu passes ton bras à travers les barreaux de pierre mmh. pour les récupérer. Et donc, le concept, c'est d'acheter un petit sac au niveau du shop à côté, un petit sac à 300 yens, dans lequel tu vas mettre trois cailloux euh, qui ont un symbole différent dessus. Ouais. Donc, tu dois trouver le symbole Go, le symbole Dai et le symbole Riki. Une fois que tu les as trouvés, tu les mets dans le petit sac, tu repars chez toi et tu fais un vœu. Ouais. Et si jamais le vœu se réalise, en fait, il faut que tu retrouves trois cailloux autour de chez toi, à peu près de la même forme. Tu redessines des symboles dessus et tu vas les redéposer dans, dans l'enceinte pour que d'autres personnes viennent les chercher après.
0: Ah, d'accord. Ah, c'est sympa. J'ai que... ai
1: bien aimé l'histoire du cycle, en fait, où en gros, les cailloux que tu, ramènes, que tu ramasses, c'est des gens qui les ont mis avant toi oui. et qui ont eu un vœu qui s'est réalisé donc j'ai trouvé oh, ça super chouette oui c'est mignon et puis ben, là en fait c'est des gens qui étaient là pour euh, justement faire euh, le baptême de leur fille euh, en Shichigo-san qui nous ont expliqué parce que en fait euh, bah, c'est pas écrit oui. ce, ce principe et voilà donc les gens étaient, ils parlaient un petit peu anglais ils nous ont bien expliqué, ils nous ont aidé à chercher des symboles, et ils étaient oh. contents pour nous quand on les a trouvés <rire> euh. donc euh, c'était un bon moment j'ai ai bien aimé et un petit peu plus loin il y a un sous-temple en fait enfin euh, un sous-sanctuaire euh, qui est dédié aux chats.
0: Ah bah voilà, les tigres donc. Voilà.
1: Voilà. Et ben bah pourquoi pas, ouais ça se trouve c'est Felindra, <rire> ouais ouais.
0: Felindra, ouais. <rire> lâche les chats de quartier.
1: Et alors pareil, c'était vraiment chouette au niveau de l'ambiance parce que donc il y avait un prêtre en fait qui faisait des calligraphies euh, gauchouines à l'entrée. Et l'hôtel en fait tout de suite m'a retenu euh, attention parce qu'il y avait des immenses lanternes mais hyper jolies. Tout allumé. d'habitude, les hôtels, tu n'as pas le droit de les prendre en photo. Oui. Et en fait, euh, bah, j'ai baissé mon appareil. Et le prêtre m'a dit, non, non, mais vas-y, euh, prends des photos. Euh, C'est beau. Ça te fera un beau souvenir. Donc, euh, vraiment chouette. Et il y avait plein de, petits, euh, plein de petites figurines euh, de chats. Et donc, ce pas les chats comme on voit à Tokyo, à euh, Manekineko. Oui. C'est des petits chats qui sont habillés un peu en, comme à l'époque Edo, en samouraï. Avec oh euh, un petit kimono bleu euh, trop mignon.
0: Ah oh, mais c'est trop chouette ça, faut que j'aille voir ça la prochaine fois.
1: Et donc vraiment ce sanctuaire là, il est vraiment vraiment choupi. Voilà, et puis il ben, faudra venir avec vos petits cailloux, et puis comme ça, si vous avez votre vœu qui se réalise, il ben, faudra revenir pour déposer des petits cailloux.
0: Et bah ben, c'était trop chouette euh, comme, euh, comme histoire euh, de transmettre, euh, faire partie d'un cycle de, de vœux qui se réalisent et de bonne fortune. Euh, franchement, euh, on en a besoin, tu vois, de ce genre de choses. Ouais, pour démarrer 2024. Hein. <rire> Ça, ça change quelque chose si on prend des gros cailloux, des petits cailloux, euh, parce que moi il me faudrait un, un gros boulet, tu vois. <rire> euh, et bien sur ce, je pense qu'on a fait le tour de cette deuxième balade à Osaka, on en a bien profité parce que comme déjà notre premier épisode où on présentait des quartiers qui étaient un peu en dehors de cette jungle urbaine, où justement, en fait, le but, c'est de vous montrer une Osaka qui est un peu différent des quartiers un peu classiques. Donc voilà, c'était bien toute cette verdure, tous ces sanctuaires et ce temple. Franchement, c'était cool. C'est dommage, on n'a pas pu vous proposer d'adresse, parce que tu, tu me disais, Olivier, que tout avait fermé depuis ta dernière visite.
1: Bah, il y a malheureusement que les petites euh, madeleines en forme de tortue euh, s'il y a des yatai vous pourrez en manger mais sinon ouais, j'avais des cafés et des restaurants mais euh, le covid étant passé par là euh, ciao bye bye
0: donc ce sera euh, pour euh, une prochaine visite on notera d'autres adresses euh, quand on passera par Osaka pour vous faire euh, d'autres épisodes et donc euh, bah, sur ce on va passer à notre section coup de c'est parti jingle, jingle.
1: Alors on se retrouve dans la section coup de cœur, et comme d'habitude, celui qui parle beaucoup passe la main, donc c'est l'Aureline
0: <rire> qui va commencer
1: par son coup de cœur, donc vas-y, je te laisse.
0: Alors, pour ce mois-ci, je voulais vous parler d'une radio euh, dédiée au Japon, ils sont basés à Bordeaux, ça s'appelle... Euh, Banzai. Alors ça se trouve pas sur les plateformes d'écoute, c'est le seul point négatif on va dire. Mais euh, l'accès est assez facile, de toute façon on mettra ça dans la description. C'est en fait fait en partenariat avec euh, euh, l'ambassade du Japon et c'est sur la radio euh, Paul Berthe. Donc ils ont euh, différents podcasts et donc vous avez Banzai qui a été monté par l'association Matsukaze euh, qui est basée à Bordeaux. Euh, moi ce que j'aime beaucoup dans cette émission c'est un peu l'ambiance... Euh, c'est radio à l'ancienne, quand tu mets un truc euh, que c'est pas euh, la télé maintenant qui est envahie de pub ou la radio qui est envahie de, de pub et que euh, t'as une chanson pour euh, 10 minutes euh, de acheter quelque chose à Leclerc ou je sais pas quoi. <rire> euh, donc voilà, donc, euh, moi j'aime beaucoup cette ambiance. Il y a trois animateurs, il y a Keiko, Junko et Ludovic. Donc Keiko et Junko sont japonaises. Donc euh, ils ont cet échange un peu en français et japonais euh, mixé. Donc c'est assez sympa où euh, bah, ils se posent une question en japonais et ensuite ils la traduisent en français et ils se répondent en japonais et en français. Donc euh, moi j'aime bien un peu cette ambiance euh, mixte. Euh, ils ont aussi pas mal de rubriques, il y a une petite rubrique euh, courte de japonais. Euh, ils ont une invitée, enfin euh, une euh, quatrième animatrice Audrey qui est euh, sur la rubrique sake puisqu'elle euh, en fait euh, offre euh, ses services pour proposer euh, d'animer euh, des des soirées ou faire des rencontres autour du saké. Mmh, sympa. voilà. c'est très euh, complet. c'est très complet et moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est que euh, toutes ces rubriques sont euh, marquées par des chansons qui ont été sélectionnées par l'équipe donc ça peut être euh, des chansons euh, ce ce sont que des chansons japonaises mais ça peut être des chansons euh, modernes. Euh, hip-hop, d'animés ou des trucs très anciens et donc en fait j'aime beaucoup toute cette dynamique franchement ça me met euh, du beau moqueur euh, le matin comme ça, euh. c'est vraiment euh, une très chouette émission donc euh, voilà, je voulais vous la partager
1: bien, bah écoute je connaissais pas j'irai voir aussi du coup
0: voilà, ils en sont alors saison 2, donc ils sont tout tout neuf, tout beau ah,
1: bah on, on leur souhaite du succès aussi alors
0: voilà, tout à fait, donc c'est pour ça, euh, allez les écouter et donc toi Olivier euh, c'était quoi ton coup de cœur pour ce mois-ci
1: alors, moi, mon coup de cœur, il est sur Instagram. C'est un compte que j'ai découvert un petit peu par hasard qui s'appelle miyan underscore 1980. Euh, donc, c'est un photographe japonais qui est spécialisé dans la photo de nuit uh
0: -huh. et
1: dans les ruelles.
0: Ah C'est tout pour nous plaire, ça
1: Voilà. Surtout qu'en plus, ce qui est vraiment génial avec lui, c'est qu'il est, qu est euh, vraiment spécialisé dans les ruelles de euh, ce qu'on appelle au Japon, Shitamachi, la ville basse. Ouais euh, donc, c'est euh, euh, le Japon d'après-guerre où il y avait un peu euh, du trafic, euh, de la prostitution. Euh, et aujourd'hui, c'est devenu des quartiers euh, très photogéniques avec euh, beaucoup de lanternes, des petits restaurants, des salariés de la vie et surtout euh, pas mal aussi de, de petites plantes vertes, euh, parfois sous les rails. Et il est vraiment très, très doué en photo. Mmh. Euh, photo de nuit vraiment très, très chouette. Il fait bien ressortir les lumières tout en gardant l'obscurité. Donc, ça donne vraiment des photos qui sont lumineuses et qui donnent envie en fait, de rentrer dans ces ruelles pour les explorer. <rire> euh, et c'est surtout un excellent point de départ pour découvrir en fait, des quartiers qui sont peu mis en avant, euh, euh, notamment à Tokyo.
0: Oui, parce que c'est est ce que j'avais demandé. Il est uniquement à Tokyo ou il fait d'autres villes
1: Alors, c'est surtout Tokyo. Le, ouais. Dans ce que j'ai vu, c'est vraiment euh, surtout Tokyo. Euh, et en fait, voilà, les, les photos sont vraiment magnifiques et ça donne juste envie euh, d'aller voir euh, la localisation parce que c'est ça qui est chouette. Et s'il y a peu de photographes qui le font, euh, c'est qui met à chaque fois la localisation de ces photos. Euh, parce qu'il y en a plein qui veulent garder un peu jalousement. Euh, « C'est mon, mon coin, c'est mon secret, tu l'auras pas. <rire> » Mais je le partage quand même à 300 000 personnes, voilà. Euh, donc ça, c'est chouette. Et ça donne des idées, en fait, pour faire de la balade nocturne euh, pour aller voir euh, voilà, ces, ces quartiers... Euh, populaire avec ses néons, ses fils électriques dans tous les sens et ses petits restaurants euh, de gyoza ou de ramen.
0: Ah, c'est vrai que euh, le Japon, de manière générale, c'est un pays qui est tellement safe. Moi, c'est un de mes grands plaisirs quand je suis au Japon, c'est de me balader jusqu'à pas d'heure euh, et de faire de la photo et de découvrir une autre ambiance. Parce que quelle que soit la ville, en fait, forcément, euh, dès qu'on passe de nuit, il y a une ambiance qui est totalement différente. Il y a des choses que... On... On aurait pu passer devant sans les voir, mais comme il y a une lanterne, il y a, il y a quelque chose qui attire notre œil Au milieu de tout ça, on a tout de suite une vue différente sur notre environnement. Et sur ce, eh ben, merci d'avoir partagé ce très joli compte. Je vais aller voir ça de suite. En attendant, je pense qu'on va devoir vous laisser, parce qu'il faut qu'Olivier aille défaire sa valise et aller empacter son joli cadeau pour le gagnant de notre concours. Donc je vous relaisse euh, ou nous joindre sur le mail podcast faites nous juste signe pour nous dire que vous voulez participer pour gagner ce petit lot en direct euh, du Japon et puis bah on va se retrouver euh, le mois prochain après toutes les fêtes de fin d'année on vous souhaite bien sûr le meilleur de profiter de vos familles de profiter de vos amis et puis bah, on se retrouve l'année prochaine
1: et oui on vous souhaitera des bons vœux à travers la saison 4 parce que ça fait plaisir aussi ça de savoir que vous êtes fidèles, intéressés euh, vous nous faites plein de retours et voilà on l'avait déjà annoncé précédemment mais on est très motivé. on a déjà commencé à repérer des invités pour les... la saison 4, ouais. on va commencer à à les contacter pour savoir si ça leur ferait plaisir à eux aussi d'intervenir et de vous présenter leur Japon à eux ou à elles d'ailleurs et voilà donc on vous souhaite vraiment une très belle fin d'année et on vous dit à très bientôt
0: à bientôt